0: dass der vermeintliche Zufall oder das Uninszenierte sich in einer Perfektion präsentiert, wie sie unnachahmlich ist. Ich kann diese Bilder nicht inszenieren. Der Versuch ist immer erbärmlich.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Barilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Albio Mirror, weiß auf Schwarz in dicken Lettern leuchtet es mir von der Wand entgegen. Es ist ein Donnerstagabend im November, an dem ich in der Hamburger Kunsthalle stehe, herbeigelockt von der Einladung zweier Künstler zu ihrer Vernissage. Albio Mirror, der Schriftzug, der auf der Leinwand vor mir prangt, stammt von dem Zeichner Stefan Marx. Zusammen mit Schauspieler und Künstler Lars Eidinger sind seine Werke Teil der Ausstellung Klasse Gesellschaft. Ich stehe gut einen Meter von dem besagten Bild entfernt. Es hat in etwa die Größe eines Badezimmerspiegels, vielleicht ein bisschen größer. Ich könnte mich zumindest bis zum Bauchnabel darin sehen. Aber das möchte mir das Kunstwerk wohl kaum vermitteln, obwohl, wieso eigentlich nicht? Selbst wenn diese Assoziation naheliegt, bei dem Wort Mirror an einen Spiegel zu denken, so ist der Gedanke, das Bild zumindest in mir, bei der Betrachtung des Kunstwerks entstanden. Ob der Künstler nun genau das bezwecken wollte, das ist erstmal zweitrangig. Denn vielleicht hat es ja auch gar nicht, den einen Zweck zu erfüllen, nicht die eine Message, die es den Kunstschauenden vermitteln möchte. Vielleicht geht es um etwas ganz anderes. Ich denke an die Worte zurück, die Lars Eidinger ein paar Minuten zuvor in der Eröffnungsrede an das Publikum gerichtet hat.
0: I'll be your mirror ist in gewisser Weise missverständlich, weil Sie sind natürlich auch mein Spiegel. Ich ich, ich, ich brauche Sie ja unbedingt, sozusagen, um mich zu begreifen. Ich würde Ihnen jetzt mal unterstellen, oder es wäre schön, wenn sie gar nicht wegen mir hier sind, sondern wegen, wegen sich. Ähm, und dass es um sie geht heute Abend und dass sie ähm, was über sich verstehen wollen.
1: Mirror, Spiegelneuronen. Ohne die Nervenzellen in unserem Gehirn wären wir im Zweifel nicht in der Lage, uns in andere hineinzuversetzen. Reflexion, sich spiegeln im Außen wie im Innen, dafür braucht es Fläche, Substanz. Etwas, auf dem sich projizieren lässt. Sonst sehen wir nicht, wie ein Diaprojektor, den man in die Lehre richtet. Nichts. Betrachte ich also die Bilder an der Ausstellung, werde ich einerseits mit mir selbst konfrontiert, wie auch mit dem Künstler, in gewisser Weise eine Synthese zweier Blicke. Ich
0: würde immer beschreiben, dass ich die Bilder benutze, um mich darin zu sehen, um mich darin wiederzuerkennen. Ich möchte sozusagen über die Bilder nicht zeigen, sondern ich möchte selbst was erkennen und ich möchte das Gegenüber dazu bringen, sich in diesen Bildern wiederzufinden und zu erkennen. Und das ist vielleicht klingt vielleicht banal, aber es ist doch immer wieder interessant zu sehen, was die Leute in diesen Bildern sehen und was es über sie erzählt. Das ist letztendlich was ganz Persönliches. Also wenn Sie da unten in den Raum gehen und meine Bilder sehen, dann zeige ich Ihnen, wie es in mir aussieht.
1: Absurd, verstörend, rührend. Mir fallen viele Wörter ein, mit denen sich die Fotografien von Lars Eidinger beschreiben ließen. Einige kenne ich bereits von seinem Instagram-Kanal. Es sind Alltagseindrücke im weitesten Sinne, ready wie Eidinger sie selbst bezeichnet. Früher hätte man wohl Schnappschüsse gesagt, aber im Zeitalter der Digitalität und Smartphone-Fotos klingt das irgendwie zu antiquiert. ready also. Ich stehe vor einem solchen. Die Fotografie zeigt ein älteres Paar, wie es sich gebannt Schmuck im Schaufenster ansieht. Zu ihren Füßen liegt ein, vermutlich Wohnungsloser, dessen Kopf zum Nickerchen auf einer Plastiktüte ruht. Sie sehen ihn nicht. Ein anderes Bild zeigt zwei Männer. Der größere von beiden hält einen Pappkarton über den kleineren, um ihn vor dem Regen zu schützen. Er selbst trägt eine Papiertüte über dem Kopf. Die vollkommene Absurdität des menschlichen Seins und Tuns zeigt sich aber vermutlich in den Abbildungen, in denen nicht einmal Menschen anwesend sind, ihre Gegenwärtigkeit aber unübersehbar ist. So auf der Fotografie, die den Ast eines Baumes zeigt, der sich über die Errichtung eines Gartenzauns hinwegsetzt, indem er sich seine eigenen Wege sucht. Oder eine Treppe, die ins Nichts führt. Vollendete Gegenwart nennt Eidinger diese Reihe. Nicht, weil der Mensch in seinen Augen die Realität vervollkommnet, eher im Gegenteil.
0: Die, die, die Erfahrung oder die Erkenntnis, dass der vermeintliche Zufall oder das Uninszenierte sich in einer Perfektion präsentiert, wie sie unnachahmlich ist. Ich kann diese Bilder nicht inszenieren. Und der Versuch ist immer erbärmlich. Und das das interessiert mich auch an den Bildern, wo keine Menschen zu sehen sind. Weil man sieht, wie der Mensch versucht, was Natürliches, Kreatürliches zu imitieren und dabei so grandios scheitert. Äh, und Und auch... In der Abwesenheit des Menschen begreife ich den Menschen. Also die Bilder, auf denen niemand zu sehen ist, sagen für mich teilweise mehr über die Menschheit aus, als äh, Bilder, auf denen Leute abgebildet sind.
1: Und da wären wir wieder, bei der Konfrontation, dem Sehen und Gesehen werden. Der Blick des Anderen formt meinen Leib in seiner Nacktheit, lässt ihn entstehen, modelliert ihn, bringt ihn hervor, wie er ist, sieht ihn, wie ich ihn nie sehen werde schreibt Philosoph Jean-Paul Sartre in seinem Werk Das Sein und das Nichts. Weniger meinte er damit die Fotografie als vielmehr den tatsächlichen Blick des Anderen, der mich spaltet, in Subjekt und Objekt zugleich, weil ich mich erst in jenem Moment der Betrachtung eines Anderen selbst erkenne und im selben Augenblick zum Gegenstand der Betrachtung werde, der sich meiner eigenen Beurteilung entzieht. Aber auch hier zeigt sich das, wovon Eidinger spricht, wenn er von Menschen erzählt, die Kunst betrachten. Was sie darin sehen, sagt oft mehr über sie selbst aus als über das Objekt ihrer Betrachtung. Und gilt selbiges nicht auch, wenn wir Menschen beobachten? Sagt nicht unser Urteil, die Bewertung, die wir abgeben, mehr über uns aus als über die Person, die in unser Blickfeld geraten ist? Es kann schmerzlich sein, von anderen gesehen zu werden. Vor allem, wenn das Urteil anders ausfällt als unser eigenes oder als wir es uns wünschen würden. Und doch liegt darin ein Potenzial verborgen. Natürlich nicht insofern, als dass wir jedes Bild, das uns wiedergespiegelt wird, ungefiltert und unhinterfragt in uns aufnehmen. Aber angeregt durch den Blickwinkel des anderen, die eigene Perspektive hinterfragen, sich selbst oder die Welt und die Dinge in ihr in einem anderen Licht sehen zu können, das sind Erfahrungen, die uns als Einzelne nur schwer zugänglich sind.
0: Dieses Verstehen und Begreifen und sich erkennen ist tatsächlich, glaube ich, die einzige Möglichkeit für den Menschen, sich weiterzuentwickeln und wie oft schaffen wir es gar nicht, eigentlich in den Spiegel zu schauen, also vor allem nicht so zu schauen oder uns so zu betrachten, wie wir eigentlich sind, also wie oft schützen wir uns durch eine Maskerade oder spielen uns selbst was vor und das führt letztendlich immer zu, 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 zu einem großen Missverständnis und wahrscheinlich in letzter Konsequenz zu einer Form von Selbsthass oder Verachtung und dieses sich selbst annehmen, äh, das merke ich, ist für mich oder das ist der eigentliche Antrieb oder das ist das Ziel.
1: Es liegt also auch etwas Versöhnliches im Erkennen und Erkanntwerden, wenn wir begreifen, dass wir nicht die Einzigen sind, die an Banalitäten scheitern, deren Probleme weltlich sind und deren Leben überhaupt ziemlich trivial ist. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, weshalb wir uns so sehr nach Authentizität sehen. Weshalb wir gebannt Reality-Shows verfolgen und uns auf Instagram durch die Stories von Fremden und Freunden klicken. Immer auf der Suche nach dem Ungefilterten, dem Alltäglichen, was dort in Wirklichkeit natürlich nicht zu finden ist. Und doch ziehen sie uns an, die sozialen Netzwerke, weil sie bedienen, wonach wir suchen. Bestätigung. Weil wir sehen und gesehen werden. Plötzliche Einblicke in die Leben anderer Menschen erhalten, die uns eigentlich so fern scheinen. Wir ziehen Vergleiche, was natürlich nicht immer dienlich ist, vor allem wenn wir außer dem teils inszenierten und kuratierten Alltag der Menschen dort kaum etwas über sie wissen. Aber eben in jener Abivalenz erkennt auch Eidinger die Schönheit für sich.
0: Ich schöpfe immer aus dem Widerspruch. Der Satz von Brecht, die Widersprüche sind unsere Hoffnung, ist mein Credo. Und ich merke, dass im Widerspruch alles an Potenzial steckt, was man mit Talent für sich nutzbar machen kann. Und ein Begriff wie soziale Netzwerke ist ein klassisches Oxymoron. Es gibt keinen Ort, der asozialer ist als diese Netzwerke. Und trotzdem bin ich davon auch alles andere als fasziniert. Ich bin davon fasziniert angewidert und wahrscheinlich in letzter Konsequenz einfach nur hochgradig abhängig.
1: Insofern würde ich sagen, lasst uns lieber den Blick vom Bildschirm lösen. Manchmal muss man ja auch nicht alles sehen und gesehen haben, außer vielleicht die Ausstellung Klasse Gesellschaft. Die lohnt es sich auf jeden Fall zu sehen. Und in den Shownotes findet ihr dazu alle weiteren Informationen, die ihr braucht. Wenn dieser kleine Impuls, dieser ja, Gedankenausflug euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr die Episode teilt mit Freunden, bekannten Kollegen. Und natürlich noch mehr, wenn ihr uns als Fördermitglieder unterstützt. Das geht ganz einfach via Steady oder indem ihr uns einen Betrag eurer Wahl an PayPal.me slash schickt. Mein Name ist Marilena Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel Podcast.